0: Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos, estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. El debate del momento, lo que pasó con la operación militar en el Putumayo, el ejército dice que fue contra presuntos disidentes, allí pues hubo 11 personas muertas, hubo 4 más heridas. Los pobladores de la zona en Puerto Leguizamo, allí en la vereda del Remanso, dicen que se trató de un abuso supuestamente de las autoridades y cuentan una cantidad de cosas así que vamos a tratar de conversar sobre lo que pasó allá lo que se ha sabido hasta el momento porque al final serán las autoridades las que nos tengan que decir qué fue lo que realmente sucedió si tienen razón algunos habitantes, algunos testimonios o si tienen razón los militares que alegan que hicieron una operación legítima saludo a esta hora a Antonio Sanguino, gracias por acompañarnos Antonio
1: muchas gracias Vicky por estar y por ahí invitarme a este espacio y por supuesto un saludo para todos los que nos acompañan y para quienes nos ven hasta ahora.
0: La primera impresión que le quedó sobre lo que se sabe hasta ahora de esa operación en el Putumayo.
1: Pues hay una cantidad de interrogantes, hay una cantidad de preguntas sobre lo que ocurrió en la vereda del Remanso del municipio de Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo a finales del mes de marzo. Eh, todo parece indicar que estamos en presencia de una masacre de civiles y de un hecho de falso positivo en manos de miembros del ejército nacional el hecho de que el ejército haya ingresado a una fiesta a una verbena popular donde habían civiles niños, menores de edad, mujeres eh, campesinos el hecho de que hayan llegado además vestidos de negro no usando las prendas de uso privativo de las fuerzas militares, el hecho de que hayan muerto civiles, como ya está casi prácticamente demostrado el presidente de la Junta de Acción Comunal, Díver Hernández Rojas, su esposa que estaba embarazada, un menor de edad, un gobernador indígena, el hecho de que además eh, eh, la fiscalía, el cuerpo técnico de la fiscalía, haya eh, hecho una... Un, un levantamiento irregular de los cadáveres transportándose en aviones militares eh, el que se haya perdido dinero según los testimonios que han recogido tres medios de comunicación distintos que fueron hasta el lugar de los hechos y la misión humanitaria que también recogió testimonios y digan que estamos en presencia de un hecho escabroso que socava la legitimidad nacional e internacional de las fuerzas militares de Colombia, aquí no pueden repetirse masacres de civiles y falsos positivos en manos de las fuerzas militares. Y por eso Vicky, hemos convocado un debate de político en la plenaria del Senado junto con la senadora Angélica Lozano para que el señor ministro de la defensa responda por estos hechos, su responsabilidad política porque aún sigue justificando estos hechos. Incluso el propio presidente de la República y para que los generales Navarro y Zapateiro den explicaciones ante la opinión pública y ante el Congreso sobre estos gravísimos, gravísimos hechos.
0: Eduard Rodríguez, también congresista, nos acompaña también en este programa a esta hora en semana. Eduard, ¿cuál es la primera impresión que tiene usted sobre esta operación del Ejército?
2: Eduard. El micrófono. Vicky, primero, lamentar la pérdida de vidas humanas, pero sin embargo miremos el contexto porque no todo es blanco y es negro y yo quiero cuestionar seriamente el tema de tratar de hacerle daño a las instituciones lo primero que yo pido es que la fiscalía investigue a profundidad qué fue lo que realmente ocurrió cuando uno lee el informe del espectador y de la orágine eh, que ayer pues observaba me quedaron varios cuestionamientos, lo primero es que uno dice oiga, resulta que la fuerza pública fue a matar a un presidente de Junta de Acción Comunal fue a matar a un gobernador indígena y a una mujer que pues completamente indefensa. Eh, sin embargo, en el mismo cuestionamiento no empieza a hablarse de todo el contexto de lo que estaba pasando, no en una celebración, no en una fiesta, sino en lo que los las fuerzas de inteligencia del Estado, incluyendo la propia Fiscalía General de la Nación, ha denominado como un bazar cocalero. Hay que recordar dónde estamos, Putumayo, donde por supuesto la mala eh, fama de lo que se eh, denominó proceso de paso y tiene sus consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que hay unos disidentes de las FARC haciendo noches y panochas como quiera que nunca entregaron las rutas del narcotráfico, como quiera que siguen queriendo mandar y como quiera que siguen eh, recibiendo órdenes desde Venezuela más exactamente de Iván Márquez. Entonces, el primer cuestionamiento es ¿por qué no se pone en contexto en el informe ayer de la vorágine todo lo que estaba ocurriendo ayer o lo que estaba ocurriendo durante los últimos meses? El informe que usted hoy eh, publica muy completo eh, en, en su Twitter y en Semana es un informe que pues a mí también me pone por la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que eh, allá hay unos comandos de fronteras de las FAD, Esos comandos de fronteras de las FAD. Eh, están también con un bloque que se llama el bloque Carolina eh, mandando y claramente venían haciéndoles un seguimiento desde hace varios eh, meses no a un bazar sino a un complejo o a un eh, a unos disidentes de las FARC que mataron tres eh, técnicos de, 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 de claro que han venido generando miedo y la propia población decía que tenía miedo y que menos mal llegó la fuerza pública Ahora, lo que sí se tiene que investigar a profundidad fue cómo fueron los hechos. Por una parte, la orágine dice que eh, a las 7 de la mañana empezaron a disparar discriminadamente. Por otra parte, la otra cara de la moneda del ejército es que una vez ya estaban saliendo del bazar esta, estos gaos que pues eh, eh, mueren en teoría y espero que la vorágine reconozca que son 9 gaos residual, eh, residuales que fueron dados de baja los otros tres tienen que investigarse a profundidad si eran eh, civiles o no, y cómo se efectuaron esos, esos hechos, porque en todo caso, yo vuelvo y digo, genera conmoción, pero lo que dice el informe del ejército es claro, y es, teníamos una información, vamos a capturarlos, a las 7 de la mañana, cuando vamos a hacer el operativo, empiezan a disparar, nosotros repre, eh, también disparamos, damos nueve miembros de GAU residuales que tenían antecedentes, es eh, de baja, y se está investigando tres personas que supuestamente son civiles, no obstante, la Fuerza Pública también pone de presente una serie de anomalías eh, que vienen de informes de inteligencia sobre las otras tres personas. En todo caso, yo sí creo que lo que tiene que operar Ricky es la institucionalidad y la justicia porque en este país ya nos dedicamos a mirar un informe y por eso salir a decir que hay masacres en Colombia. Tiene que investigarse. Si fue una masacre, que paguen y que caiga todo el peso de la ley pero sino también que se reivindique toda la obra y toda la operación de nuestra fuerza pública que cumple con los más altos estándares de derechos humanos.
3: Ahora se están conociendo detalles del operativo, de cómo se gestó, incluso de órdenes desde el año pasado. Es decir, uno cuando ya mira la otra cara de la moneda, Antonio, mira que es una, eh, un hecho programado, premeditado, planeado por la fuerza pública. ¿No es apresurado? Usted lo ha dicho, la respuesta la tendrán que dar las autoridades, pero ¿no le parece que es muy apresurado a hablar en estos momentos ya de falsos positivos?
1: Es pues que está plenamente demostrado Jairo que murió eh, como producto del de accionar de las fuerzas militares, el presidente de la Junta de Acción Comunal, David Hernández, que murió su esposa de 24 años en estado de embarazo, que murió un menor de 16 años, los testimonios que recogieron los periodistas y una misión humanitaria de organismos de derechos humanos que estuvo también en terreno, se han recogido más de 30 testimonios de personas que estaban en el bazar, es que el ejército llegó vestido de negro, los militares llegaron con barba diciendo que eran la guerrilla y que luego reconocieron que eran miembros del ejército después de que eh, se constataron los muertos o después de que, digamos, eh, eh, pasaron los hechos en los que murieron las personas que registraron las fuerzas militares como personas pertenecientes a las disidencias de las FARC. Ahora, claro que es un contexto de violencia del que estamos hablando. Claro que hay presencia de grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC claro que hay una zona eh, que hay presencia digamos de cultivos de uso en esa región Eh, pero el hecho de por ejemplo eh, alegremente y ligeramente decir que son campesinos cocaleros es como si estuviésemos justificando que aún en su condición de civiles es legítimo que puedan ser eh, objeto de operaciones militares como las que hizo el ejército Nada justifica el asesinato de civiles. Está prohibido por el derecho humanitario que se eh, afecte a la población civil y nada justifica que una operación militar para perseguir a miembros, digamos, si en gracia de discusión aceptáramos que allá había presencia de miembros de grupos eh, armados ilegales, eh, nada justifica que se haga una operación de esa magnitud con francotiradores, eh, en una fiesta popular en la que habían 40 equipos de microfútbol jugando un campeonato una verbena que duró dos días eh, además de eso nada justifica que eh, el, el cuerpo técnico de la fiscalía el cti llegue en aviones militares a hacer el levantamiento de los cadáveres hay preguntas como por ejemplo que haya menos sí. fusil que las personas que eran reportadas como, como muertos en combate eh, hay, hay testimonios y hay pruebas forenses ¿no? eh, que indican que los cuerpos o que la escena de los hechos fueron alterados. Así que aquí estamos, en rela- en re- de verdad estamos frente a hechos muy, pero muy preocupantes. Por eso hemos citado a este debate de control político en el Senado. Tienen que darnos explicaciones, explicaciones sobre las decisiones políticas sobre la manera como se está haciendo uso de la información de inteligencia sobre la información que clasifica y que valoran las fuerzas militares para actuar como lo hicieron en este caso. Y por supuesto, aquí tiene que haber responsabilidad política del señor ministro de la Defensa. Señor Diego Molano ha mostrado su incompetencia, su ligereza y su ideologización a la hora de... De valorar y de justificar la actuación de las fuerzas militares de Colombia, no solo en este caso, sino por ejemplo en el asesinato de menores en el departamento del Guaviare cuando los calificó de máquinas de guerra. Aquí hay sí. un discurso que justifica la violación a los derechos humanos y la infracción al derecho humanitario. Eso no puede ser permitido en unas fuerzas militares que se precian de tener el monopolio de la fuerza en un Estado democrático como Colombia.
0: Por supuesto que esto tendrá que investigarlo la autoridad competente y tendremos que llegar a conclusiones. Digamos, hoy tenemos indicios, tenemos evidencias y yo le diría, Antonio, que de lado y lado. Y me gustaría empezar a hacer una especie de contrastes. Hagámoslo de manera breve para que la gente nos entienda. Por ejemplo, el tema del bazar. Dicen las autoridades, hay una versión de los campesinos o de la gente pobladora de esa vereda del remanso, que dice que era un bazar de la comunidad, pero hay otra versión de las autoridades que dice que supuestamente ese bazar era un bazar cocalero, edward y que era citado por el comando de frontera de las disidencias del Gabor 48, que estaba a disposición, digámoslo así, de alias Bruno, de alias Managua y de una cabeza superior, superior que se llama alias Andrés alias Andrés Araña, supuestamente era un bazar cocalero y no era el primero, aparentemente, que se realizaba en la zona, sino que se venían realizando varios bazares cocaleros desde enero en los cuales se comercializa supuestamente esa pasta de coca, las disidencias la compran y pues se genera el ambiente allí que además es obligatorio y hay multas. Yo no sé, Eduard, si usted ha oído esa otra versión como para presentar las dos versiones. Sí, sí.
2: Eh, eh. Si bien es cierto, ellos están diciendo que era una, un bazar citado por la comunidad para hacer una placa huella, aquí quedan varias preguntas. Uno, los informes de inteligencia decían que ya se habían hecho dos eh, bazares focaleros, uno en Alto Remanso el 22 y 23 de enero, y el otro en la vereda La Playa el 5 y 7 de enero, como también se había hecho otro el 9, 12 y 14 de de enero en esa misma región pero yo quiero destacar aquí algo porque pues eh, digamos que la idea es generar un equilibrio, por una parte ¿por qué no cogió nuestra fuerza pública eh, uno de los objetivos que era precisamente esa pasta de coca de ese bazar cocalero, pero por otra parte yo no creo que eran eh, a mí me cuestionó ver tantas botellas de whisky y tantas botellas de, 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 de trago en un prostíbulo donde había niños, donde definitivamente falta, eh, eh, digamos que autoridad, y, y donde básicamente los dados residuales son los que mandan. Y lo digo porque vi que de una otra forma uno tiene que cuestionarse y decir que estos no eran campesinos eh, que se dedicaban propiamente a la yuca y al plátano. Y eso también tiene que investigarlo las autoridades. O sea, eh, eh, whisky, eh, además bucanas, eh, con todos esos precios, alejado cuatro horas de la cabeza municipal de Puerto Asís. Yo creo que hay que mirar todo el contexto y si habían grandes sumas de dinero, pero lo que sí me queda de inquietud es por qué la fuerza pública no actuó cuando se fueron a llevar esos cargamentos de coca. Dos, eh, eh, lo que dice este informe es que, eh, y que es escandaloso, es que en Colombia existan ahora bazares cocaleros. O sea, ya es una fiesta, una feria donde van y llevan los diferentes cultivos o las diferentes pastas de coca para que otros lo compren y lo puedan comercializar. Eso sí me parece completamente terrible porque ustedes y yo sabemos que lo que alimenta la guerra en este país es la droga. Y por eso estamos como estamos. Por eso es que matan niños, por eso es que eh, violentan niños, reclutan niños por eso es que eh, violan mujeres y no podemos seguir justificando ese tipo de actos delictivos que en todo caso tiene que ser rechazado por cualquier ideología, venga de donde venga sí. yo creo que aquí la, la muerte y el asesinato de niños por consecuencia de la comercialización de cultivos ilícitos y más exactamente de la coca tiene que ser rechazado y es un escándalo que en Colombia existen bazares cocaleros
3: Antonio, ¿qué, ¿qué opina usted de esa versión? Las autoridades hablan de ese bazar cocalero e incluso pues ya aparecen esos, esos papeles donde hacen esa convocatoria. ¿Qué dice usted sobre esta versión?
1: Mire, Jairo, es que aún si aceptáramos esa versión, la actuación de la fuerza pública y del ejército es absolutamente reprochable, Porque quiere decir que hay un bazar en, en los que hay civiles. ¿no? Digamos, ¿y por qué hay civiles? repito, en gracia de discusión y aceptando esa versión pues porque no hay autoridad del Estado porque no hay autoridad de la Fuerza Pública y entonces resulta que los civiles que son sometidos por estos grupos armados son doblemente castigados ¿no? por un Estado ausente que llega a sangre y fuego a eh, capturar unos ilegales en teoría, pero se lleva por delante a los civiles es que eso no puede ser admitido Nada justifica el asesinato de civiles. Nada justifica la violación a los derechos humanos en la actuación de la fuerza pública. Nada justifica la violación y la infracción del derecho humanitario por parte de las fuerzas militares. Nada justifica que lleguen vestidos de negro, que lleguen simulando ser una organización ilegal. Nada justifica que manipulen los cadáveres que luego al muchacho de 16 años le pongan un fusil encima, como en los viejos tiempos de los falsos positivos. Nada justifica que el CTI de la Fiscalía llegue perdiendo su autonomía y su independencia a levantar los cadáveres eh, acompañados de las fuerzas militares y en aviones o desplazándose en compañía de las fuerzas militares que están participando en estos hechos irregulares. Es que, es que aún si aceptáramos, que era un bazar cocalero, aún que yo no lo puedo aceptar, porque entre otras cosas, si son campesinos cocaleros en todo caso, o si son campesinos que están sometidos al imperio de economías ilegales, son campesinos y son civiles,
3: y son civiles, aquí tiene que respetarse la vida de la gente, del ciudadano. Pero Antonio, una cosa, una pues, cosa, dicen las autoridades, dicen las autoridades, dicen las autoridades que, que, exigirle, que algunos de estos... Y aquí Antonio, tenemos que exigirle profesionalismo, cuidado y protección de la vida a nuestras fuerzas militares, es que
1: ellos son los depositarios de la fuerza. A mí me parece que esto no puede ser aceptado y aquí tiene que haber establecimiento y castigo sobre los responsables de estos hechos, que a mí me parece que son absolutamente dolorosos, y reprochables como lo hemos conocido en estos últimos días.
3: Le decía, dicen los investigadores, que es un punto también que está en la investigación, es que algunas de estas personas, a los que ellos consideran disidentes, estaban de civil. Son disidentes para las autoridades, pero vestían de civil y algunos portaban armas de fuego. Sí, pero también estamos
1: presenciando que había menos armas de fuego que los que murieron. Por lo menos seis civiles, seis son civiles, seis de los 11. Muertos. Pero,
2: pero pero aquí yo, 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 yo quiero hacer menos, una reflexión. Las organizaciones reflexión,
1: indígenas Antonio. Que hablan de un gobernador indígena que no tiene nada que ver con organizaciones armadas ilegales. El presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, hay testimonios. El padre del joven asesinado dice que fue asesinado cuando corrió hacia la orilla del río que había un francotirador disparando, es que realmente hay muchas preguntas que deben ser respondidas y deben ser investigadas, digamos esas conductas por parte de las autoridades, yo creo que incluso hay que convocar organismos internacionales para que nos ayuden a dilucidar qué fue lo que pasó ¿no? Sí. Organismos eh, eh. como del Sistema de Naciones Unidas la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz que dependen del secretario general de las Naciones Unidas, porque aquí tenemos que llegar a la verdad. El gobierno del presidente Duque no puede cerrar, no puede eh, terminar su mandato con masacres y con falsos positivos. No, pero, pero venga, yo sí le pido el respeto, Antonio. Sí. Le
2: pido el respeto, hombre, si alguien ha profesionalizado esta fuerza pública ha sido este gobierno. Usted mismo sí. sabe todo lo que nosotros hemos hecho y nuestra fuerza pública es una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos. Ustedes parten de una premisa y es que la fuerza pública está para mandar a matar campesinos. Eso es completamente falso y lo quiero decir, es completamente falso. Nuestra fuerza pública está para proteger la honra, vida y bienes de todos los colombianos, de absolutamente todos los colombianos. Ahora, lo que se tiene que mirar, Antonio, es lo siguiente y es si sí, actuó conforme al derecho internacional humanitario. Es que este operativo no nace porque yo me levanto un día y voy y mato al eh, líder campesino, al gobernador indígena o al presidente de Junta de Acción Comunal, perdóneme Antonio, eso es lo más nefasto que uno puede llegar a decir, que la fuerza pública se levanta de la noche a la mañana y se va a matar campesinos, que ese es su deporte favorito, a cazar campesinos, eso es muy responsable, y es irresponsable de parte de ustedes que han venido poniendo un sello, contra la fuerza pública para criminalizarlos, para convertirlos en delincuentes. Y no, señores, nuestra fuerza pública se respeta porque son profesionales, porque Vamos. han trabajado con toda la honorabilidad y porque lo protegen a usted, a mí y a todos los campesinos de Colombia. Para eso están hechos, para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Ellos no le preguntan de qué polo, color político es, ellos no, le, yo no, ellos no obedecen a estructuras políticas, obedecen a fuerzas institucionales. Así que también hay que determinar desde cuándo estaba empezándose a hacer este operativo que no nace en la noche a la mañana, que tiene que tener una orden operacional, orden operacional que es, está en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, donde la, la Fiscalía General de la Nación aprueba esa orden operacional, donde se van a capturar a estos delincuentes. Ahora, sí. lo que no podemos nosotros es convertirnos en defensores de los delincuentes y, eh, y, y, y tratar de maltratar la fuerza pública. Esta orden empezó el viernes, estuvo viernes, sábado, domingo, y el lunes, justo cuando se iban a ir estos delincuentes, van a capturarlos, no a asesinarlos. Ahí bueno, es los... cuando inicia la, 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 bueno. la balacera y eso los... tiene que investigarlo la
3: Fiscalía. Y si
1: nosotros le pedimos respeto a los derechos humanos, a nuestra fuerza pública, porque está... Eh, investida para proteger la vida de los ciudadanos no es porque estemos del lado de los delincuentes ni del lado de los ilegales. Es, es que eso se lo pedimos, desde se la, constitución, eso de de los de los de la constitución le pedimos respeto por la vida y por los derechos humanos a nuestros miembros de las fuerzas militares y que no socaven la legitimidad de nuestros militares y de nuestra fuerza pública de esa manera. Por lo mismo, pero es que ustedes han
2: venido, en, perdón, ustedes han venido en un tema constitución y, de, pero, pero déjeme hablar, Déjeme hablar, Antonio. Déjeme hablar. Hombre, porque ustedes han venido en Fáil. una campaña de desprestigio contra Fáil. la fuerza pública, no, 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 diciéndole que es una, es una fuerza pública discurso que barato. la fuerza no matando, señor. que su deporte favorito es meter campesinos. No, señor. Eso no
1: es así. discursos baratos, que esos son discursos para despachar. Debe ser seria. Mire, está comprobado que el operativo lo hizo el Ejército. ¿sí o no? ¿Sí? Está comprobado que murió... ¿Hay orden
0: se... operacional o no? Sí o no. Si, si ustedes me permiten, yo les digo les digo algunos, eh, eh, ¿Sí no? Antonio. Está comprobado que murió la esposa del
1: presidente de la Junta de Acción. Como sí, la
0: pero déjeme de... darle algunos no. datos sobre está este tema. Está comprobado que murió
1: un menor de edad de 16 años, ¿sí o no? Y quien y esto tiene que
2: esa investigar en es profundidad. Y tiene que cuidarte como cuáles fueron los dados lo que murieron.
1: Lo pero son los hechos fácticos. Esas son las explicaciones que estamos pidiendo. Lo mismo. Antonio Tiene que investigarse. Señores
0: Antonio y Eduardo, permítanme yo les, les doy luces para que sigamos en el debate. Varias veces ha mencionado, se ha mencionado aquí en este programa lo siguiente y es eh, cómo se hizo el operativo, cuál es la versión del ejército, la versión de las autoridades, que desde septiembre del 2021 llegó información de inteligencia que se habría concretado como la segunda semana de marzo y se habría trabajado desde entonces eh, desplegando las fuerzas, haciendo trabajo de campo y demás, hasta que se dio pues, el golpe a las 7 y 20 de la mañana el pasado 28 de marzo, allí en el Remanso, en Puerto Leguizamo, sobre el río Putumayo y eh, muy cerca de Ecuador. Dice Antonio lo siguiente, eh, ¿por qué estaba el presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Por qué estaba el gobernador indígena? ¿Qué dice la otra parte? La familia de estas personas dice que eran civiles, inocentes, que cayeron en medio de esta situación. Eso es lo que dice la familia y eso es lo que dicen en el pueblo. Sin embargo, eh, ¿qué dicen las autoridades? Que supuestamente los soldados que estaban en el operativo refieren que supuestamente esta persona, que sería gobernador indígena, o que eso era gobernador indígena, que supuestamente fue una de las personas que supuestamente más disparó contra la fuerza pública, es la otra versión, vuelvo y les digo, yo no me puedo casar con una o con otra, estoy uh-huh. tratando de darles elementos para eso el otro señor que era presidente de la Junta de Acción Comunal, lo vinculan supuestamente con las disidencias al igual que a su señora con el menor de edad, dejan la salvedad de que no tenían información sobre ese menor de edad. Sin embargo, aseguran que supuestamente habría disparado contra la fuerza pública. Eso va a ser muy fácil, porque cuando hagan la llamada a no, prueba del gatito. guantelete, cuando uh-huh. hagan la llamada a prueba del guantelete, cuando hagan todo el tema de balística, ahí vamos a saber si, hay, si, ellos, si las personas muertas Exacto. dispararon o no dispararon. Entonces, solamente como para alimentar un poco lo que se está diciendo acá, eh, los escucho entonces, Eduard y, y, y Antonio. No, yo,
2: yo, quiero, yo quiero partir de, de esta premisa que usted da, y es que todo esto tiene un acervo probatorio sólido, que la Fiscalía General de la Nación no puede mentirle a la Nación y que es el encargado, guste o no le guste, de investigar, que esto se viene dando desde el 2007, que la Fiscalía ha sido objetiva, no solamente creo que va a ser objetiva en este caso, sino en todos los casos, como lo fue eh, ustedes se acuerdan en el Valle del Cauca cuando policías mataron eh, miembros del Ejército mataron a un equipo de policías que ahí fue cuando empezó a darse todo eh, eh, el destruir el mejor la, la el acervo probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación yo lo que creo es que hay que dejar funcionar la institucionalidad y por supuesto Vicky lo que usted dice es claro aquí a nosotros no nos pueden venir a decir mentiras ahora si cometieron delitos los miembros de la fuerza pública que la paguen pero si también están obrando dentro del derecho internacional humanitario y respondiendo a, una, a, a, a unos disparos hechos por otras personas que estuvieran vestidas de civil o no, eh, eh, si dispararon, eso va a tener su acervo probatorio y eso hay que cuidarlo. Y a esa prueba es la que se tiene que presentar ante los jueces competentes a fin de, de, de mirar qué fue lo que realmente ocurrió. Yo no me caso con ninguna de las dos eh, tesis, pero sí quiero dejar claro algo, eh, Vicky, aquí hay que dejar operar la institucionalidad, aquí hay que mirar qué es lo que está pasando en el sur del país, y sí hay que rechazar todos esos grupos al margen de la ley, que hoy yo no he visto absolutamente a nadie diciendo nada sobre los temas pocaleros y cómo le han incumplido al proceso de paz. Eso también debería ser analizado.
3: A ver, Antonio, ¿qué opina de estos nuevos elementos que se ponen sobre la mesa, sobre lo que están diciendo las autoridades y lo que habría hecho o los antecedentes de cada una de estas personas y lo que habría realizado en el momento en que llega el operativo del ejército
1: yo quiero decir que el congreso de la república también es una autoridad del estado y tiene unas funciones de control político nosotros por ejemplo vamos a evaluar la información de inteligencia del ejército porque tampoco eh, la información de inteligencia del ejército sea eh, en términos absolutos un paradigma de verdad tenemos antecedentes de falsos positivos de violaciones a los derechos humanos de participación de miembros de nuestras fuerzas militares en hechos violatorios del derecho humanitario es decir, aquí no estamos hablando por fuera de un contexto y unos antecedentes que eh, obligan a un examen de la información de inteligencia eh, que está siendo usada para este tipo de operativos también por supuesto hay que examinar el tipo de información y de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Aquí ha habido también un debate público muy grande en los últimos días sobre la manera como a veces actúa también la Fiscalía General de la Nación. Hay que escuchar a las víctimas, eh, a las personas. Eh, yo eh, por ejemplo he visto que el informe periodístico de tres medios de comunicación del Espectador, de la revista Cambio y de Vorágine, indican que por lo menos recogieron más de 30 testimonios, hay que escucharlos a ellos, hay que recoger y valorar la información de todos los, de derechos humanos, hay que escuchar todas las versiones, hay que aproximarse uh-huh. a la verdad por fuera de cualquier consideración Pero, ideológica claro. o política yo creo que aquí digamos en eso podemos ponernos de acuerdo con Eduard, aquí se trata de, eh, de defender la honorabilidad eh, y la legitimidad de nuestras fuerzas militares yo eh, desde ese lugar me ubico en esta discusión. Yo creo que nosotros necesitamos unas fuerzas militares legítimas, respetuosas de los derechos humanos, eh, para que su legitimidad se derive de esa conducta eh, responsable en materia de acatar los compromisos internacionales y los mandatos constitucionales en esa materia. Así que yo eh, desde el debate de control político vamos a examinar todo eso la información de inteligencia, la actuación de la fiscalía, la manera como se dieron las órdenes operacionales, la forma como intervino el ejército, las fuerzas militares, y yo creo que vale la pena que el Congreso de la República examine toda esa información para hacer las consideraciones ¿no? y para establecer las responsabilidades políticas si hay lugar para ello, y por supuesto, respetando que los organismos judiciales y la justicia colombiana opere como debe operar en cualquier estado social de derecho.
3: Y, y, y algo, Eduard, que pues, ha llamado a las dudas de todo, en medio de toda esta investigación, es por qué estos hombres llegaron de negro, por qué estos comandos llegaron de negro y evidentemente pues, esto causa muchas dudas, porque así fue el operativo, con hombres de negro. Sí, tiene que investigarse.
2: Yo creo que ahora la Fuerza Pública tiene ese tipo de uniformes. Eh, hay que mirarlo, pero yo creo que hay algo mucho más profundo, eh, Jairito, y es si nuestra Fuerza Pública se identificó a la hora de hacer el operativo. que Creo que ahí sí se basa absolutamente todo, porque la Fuerza Pública, su, pre, su premisa es capturarnos. Si empiezan a... Eh, disparar repelen eh, repelan esa, esos disparos pero lo más importante sí se identificaron eh, y también pues eh, el informe de la orágena me, a mí me genera mucho dolor porque llegué y dice que básicamente se cambiaron los uniformes eh, para después presentarse que tenían barba puede que tengan barba hay veces que, que eso eh, ocurre porque Por ejemplo, usted sabe que hay temas de inteligencia, los pisas suaves que duran meses y meses dentro del campo para identificar estos objetivos. Eh, Y también la hora eh, que se hizo el operativo. A mí me causa mucha tranquilidad que el operativo se venía, o sea, tenía rodeado el lugar desde hacía tres días, tres días donde el ejército esperó hasta última hora. Me cuestiono que no hayan cogido el cargamento ni las grandes sumas de dinero que debieron de haber llevado en el cargamento. Pero sí, en todo caso, si hubo cambios, eso tendrá que investigarse y también tendrá que responder por qué se cambiaron, por qué se pusieron el uniforme eh, tradicional, si debieron de estar de negro. Y también eh, yo me imagino que eh, esos uniformes de negro tendrán una respuesta eh, clara y pues ojalá la fuerza pública pueda hacerlo con transparencia. No obstante, eh, querido Antonio, pues por supuesto que ustedes pueden hacer el debate y bienvenido al debate, pero sí tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje en decir, si bien es cierto, eh, en el pasado hubo violación de derechos humanos, hoy nosotros somos una democracia mucho más sólida y exigente en el respeto de los derechos fundamentales. Y ni más faltaba que, eh, que no fuera así. Nosotros todos los días tenemos que ser más profesionales y defender a los ciudadanos. ¿De quiénes? De los victimarios que andan generando miedo en el puto macho.
0: Hay otra cosa que me parece importante destacar y es que hubo cuatro personas heridas que al principio se dijo que habían sido capturadas y en realidad estaban heridas y fueron sacadas del lugar. La fiscalía incluso emite un comunicado diciendo, aquí no hay capturados. Varias de estas personas ya han sido dadas de alta, una era menor de edad o es menor de edad, 17 años, embarazada, ya está en, profa- en bienestar familiar otras dos fueron dadas de alta y una de ellas sigue eh, Antonio en la clínica, pero hay que decir lo siguiente, tenía una detención domiciliaria en Puerto Asís, Putumayo, pero estaba allí, estaba en el lugar. No estaba en Puerto Asís cumpliendo su detención, sino que estaba allí. Cuando usted mira toda la información, los informes, eh, digamos, de los investigadores, lo que dicen, por ejemplo, de esa persona específicamente es que habría sido vista, relacionada con las disidencias. Cuando usted mira cada cosa, tiene una explicación distinta a la que estamos escuchando en el pueblo. Y yo creo que usted tiene la razón cuando dice hay que escucharlos.
3: Uh-huh. Creo que hay
0: que escucharlos a todos, a todos. Sí. Hay que escuchar las dos versiones y que sea la justicia la que finalmente pues, nos dé un veredicto sobre esta situación. Entre otras cosas, Antonio... Porque porque pues aquí no hay una verdad revelada en el sentido total de lo que ocurrió. ¿Por qué? Pues porque también es cierto que hay disidencias, que hay narcotráfico, que esa es una zona golpeada lamentablemente por por este tipo de delincuencia. Así que tocará esperar. ¿Qué dicen las mismas necropsias? Obviamente tener en cuenta lo que dicen los campesinos, pero también, Antonio, hay que tener en cuenta lo que dicen los soldados. ¿Hay un soldado herido? ¿A ese soldado quién lo hirió si no hubo un intercambio de disparos?
1: Claro, por supuesto. Pero yo vuelvo a insistir en lo siguiente. Si hay civiles, si hay civiles, si el contexto de los hechos es una fiesta, una verbena, llevaba tres días esa verbena, eh, en donde hay eh, eh, personas menores de edad, mujeres embarazadas, mujeres, eh, lo que dicen los testimonios que se han recogido es que habían 40 equipos de fútbol de las veredas de todas las veredas de esa zona rural del municipio de Puerto Leguiza. Eh, yo creo que eso obliga a un mayor cuidado y a un mayor profesionalismo en la actuación de las fuerzas militares. Suponiendo que allí hubiesen personas vinculadas o pertenecientes a organizaciones armadas ilegales, pues en la actuación tiene que eh, examinarse antes de su, de su puesta en operación de su puesta en marcha para evitar eh, que ocurran hechos lamentables que afecten a la población civil, que afecten a los civiles, que se terminen eh, involucrando civiles en hechos violentos como lo que hemos visto así que eh, incluso eh, si había información de inteligencia de esa presencia eh, no, no puede justificarse la actuación sin aplicar el principio de distinción entre civiles y miembros de organizaciones armadas por parte de las fuerzas militares. Y eso es muy probablemente, muy probablemente lo que haya ocurrido, lo que esté ocurriendo en estos hechos. Y es que no se aplicó el principio de distinción. Y eso, por supuesto, también es reprochable para las fuerzas militares o para quienes participaron en este operativo. Así que... Eh, eh, es probable que hayan personas que estén eh, o que tengan compromisos con la justicia. Eso no justifica entrar de negro, disparar a sangre y fuego, usar francotiradores, etcétera, etcétera, en medio de una verbena y de una fiesta. Es como si aquí la policía pudiera llegar ¿no? a capturar a los que hacen una chiquiteca ¿no? y eh, eh, se justifique entonces que terminen afectados los menores de edad que están en esa fiesta que terminaron siendo convocados por los delincuentes que organizan las chiquitecas en Bogotá. A mí me parece que eso no puede ser justificable en un estado de derecho y eso debe ser investigado y castigado ejemplarmente.
3: Lo que también está en evidencia en los documentos y en las versiones es que después de las 6 y 40 de la mañana, pues ya está en todos los comandos especiales y, y dan luz verde al operativo pero con lo que también es cierto es que reciben también fuego enemigo, por decirlo para entenderlo, y hay un enfrentamiento de dos horas. Entonces lo que están diciendo es que si había gente armada, si les dispararon, hay un soldado herido, y que los combates fueron muy duros y muy fuertes, con estas disidencias, dicen las autoridades, Edward, porque duraron dos horas, o sea, si hubo combates durante dos horas en ese sitio.
2: No solamente hubo combate, sino que también eh, creo que es eh, algo que a mí me Pero por el otro lado, yo sí quiero que se investigue a profundidad, y voy a ver que se investigue a profundidad la versión de la eh, señora... ¿Aló? Sí, sí, lo escucho. Donde, do, donde la, la señora... Eh, la, la esposa de, de, del presidente de Junta de Acción Comunal pide ayuda y no le ayudan y supuestamente eh, salen a maltratarla. Yo creo que eso sí se tiene que investigar a profundidad porque si la dejaron morir, eso sí es una eh, falta muy grave y, y, me, y eso a mí me dolió el corazón. Pero, Eduardo, eso,
0: eso también contrasta, eso contrasta con algo que me parece relevante y es que hay unos videos que conoció Semana que están en poder de la Fiscalía, en poder de la Procuraduría, en poder de las autoridades pues, competentes donde se ve la atención a los heridos en el lugar de los, de los hechos. Los sacan, los atienden. De hecho, hay testimonios de los heridos que dicen que le salvaron la vida a los soldados. Es que creo que aquí esto no es como blanco y negro.
4: Y negro, Aquí hay
0: muchos grises. Yo no sé si, si están de acuerdo y, conmigo, pero, pero hay, y, mucha, hay Para cada versión hay otra que la contrasta. Exacto. No,
2: y, y eso es como en un juicio, ¿no? tiene que contrastarse y la justicia tiene que determinar qué fue lo que realmente pasó pero yo estoy de acuerdo con usted que esto no es blanco y negro, que aquí hay matices que tienen que escucharse en eso estoy de acuerdo con Antonio absolutamente todo el mundo y yo creo que, yo me imagino que deben existir también eh, alguna serie de, 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 de videos que tienen que analizarse por parte de la Fiscalía General de la Nación por parte del control político para determinar si lo que dice la vorágina es completamente cierto o, por supuesto, lo que dice el ejército pues también es plenamente cierto. Yo parto de la institucionalidad, me quedo con algunas tristezas de la, de la, de, del informe periodístico que debería ser objetivo y debería tomar las dos caras de la moneda. No obstante, parece también es un relato como que la fuerza pública va a asesinar a campesinos inocentes, no habla, por ejemplo, de, de, de los otros nueve integrantes o de, de los gados residuales muertos, sino se enfoca en tres personas que se tienen que investigar, por supuesto, pero que también yo creo que todo informe periodístico tiene que tener objetividad y eh, mirar la otra cara de la moneda. Así que el debate está apenas comenzando y ojalá podamos eh, digamos que mostrarle a la opinión pública con objetividad lo que realmente pasó y no una sola sola cara de la moneda, aquí hay que mostrar toda la evidencia completa eso es transparencia, eso va a generar confianza en la fuerza pública y eso va a generar también que Colombia entienda que nuestro gran enemigo a derrotar son esos gados residuales que generan miedo en las regiones que utilizan a nuestras niñas que generan prostitución y que por supuesto hacen grandes bazares con grandes botellas de whisky eh, y todo eh, haciéndole daño a la población civil
3: eso también tiene que mostrarse objetivamente. Antonio, y, y lo que queda en evidencia, de, en el mismo sentido que hablábamos con Eduard, es que hubo combates, es decir, o sea, tampoco es un secreto ni, ni se falta la verdad que habían unos delincuentes ahí, porque los, estaban armados y, y repelieron y dispararon contra la fuerza pública, es decir, si habían, no sabemos cuántos, pero al parecer si había disidencias armados y sí dispararon también contra contra el ejército, Antonio.
1: Eso es lo que está diciendo usted, Jairo.
3: Pero entonces, ¿quién le disparó a la Fuerza Pública? Eso no está comprobado. Eso es lo que está diciendo. Pero entonces, ¿quién le disparó al al, al soldado? ¿Cómo resultó el soldado herido?
1: Excúseme, Jairo. Jairo. Es que usted está dando por hecho una versión, una versión que es la versión de las fuerzas militares. Habrá que ver si hay un soldado herido. ¿En qué circunstancias resultó herido? Si efectivamente hubo combate o no. Lo que dicen los testimonios, no solo recogidos por los medios periodísticos, sino por una misión humanitaria de los organismos de derechos humanos, y es que no hubo combate. Es que hubo una agresión de las fuerzas militares sobre la población que estaba en esa vertena Seguramente buscando por una información de inteligencia, no sé si equivocada o no, a unas personas que ellos consideraban están vinculadas con las eh, disidencias de las FARC. Estaban buscando a unos mandos de del eh, Frente Frontera y del otro Frente Carolina no sé qué de las eh, disidencias de las Ramírez, FARC.
0: Eh, Carolina Ramírez.
1: Carolina Ramírez. No, Seguramente, seguramente. Pero, se, pero lo hicieron eh, abusando de la fuerza. Probablemente lo hicieron cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, infringiendo el derecho humanitario. y Eso es lo que estamos juzgando. Es que lo que estamos reclamando que nos expliquen es eso. No si persiguen o no a los ilegales. Claro que tienen que perseguirlos. Claro que el Estado tiene que hacer uso de la fuerza. Pero el uso de la fuerza tiene sus límites. Tiene sus normas en materia de derechos humanos. Y eso no puede ser violado ni puede justificarse su violación. Así que eso es lo que vamos a reclamar. Nosotros en el debate de control político. Vamos a acudir no solo a la información periodística que se ha recogido, vamos a acudir a la información de la misión humanitaria, que es una información muy seria, y vamos a acudir a los testimonios de las víctimas, de quienes estaban en el pasado, para que le digan al país en la plenaria del Senado de la República lo que según ellos ocurrió en estos hechos que son absolutamente dolorosos porque hay civiles muertos, porque hay civiles heridos. Antonio. Ah, porque hay mujeres, porque hay mujeres embarazadas entre las víctimas o entre quienes murieron. Así que eh, yo creo que, eh, por supuesto, eh, la fuerza pública está investida de autoridad para perseguir a los delincuentes y para garantizar el orden público. Pero, ojo, sin violar los derechos humanos y sin afectar la vida de los civiles. Eso tiene que quedar claro en esta discusión. Creo que
0: nadie podría refutarle lo que usted acaba de decir, Antonio. Me parece Total. que eso es, es que está en la ley, esa es la ley, hay que cumplir la ley y hay que respetar la ley. Pero le quiero hacer una pregunta, más por curiosidad. ¿Por qué solo cree usted en la versión, la versión. Que se, en una de las versiones que se está contando, por qué no les crean los militares? ¿Por qué no les cree? ¿Qué lo hace desconfiar tanto de los militares? ¿Qué lo hace pensar que, digamos, que, que no están diciendo la verdad?
1: No, yo no desconfío de manera absoluta en lo que puedan decir. Uh-huh. A lo mejor tengan razón en alguna de la información de inteligencia de la que dispusieron. Pero aquí hay unos hechos fácticos que yo quiero poner de presente. Hay muertos unos civiles demostradamente, un miembro de una junta comunal, un gobernador indígena, una mujer embarazada. Tienen que explicarnos, tienen que demostrarnos que esas personas tienen vínculos con... Uh-huh. Eh, de las zonas, las disidencias de las FARC, o los grupos armados ilegales, tienen que demostrarnos que la información de inteligencia de la que hicieron uso es fehaciente, es seria, es rigurosa. Es que aquí estamos sencillamente haciendo unas preguntas y pidiendo unas respuestas en nombre de la sociedad colombiana, en nombre de la humanidad, porque una violación a los derechos humanos es una violación a los principios de la humanidad. ¿No? Así sean campesinos que estén por fuerza de las circunstancias vinculadas a economías ilegales. Pero si no hacen parte de un grupo armado ilegal, deben ser respetados en sus derechos y en su vida. Eso es lo que estamos pidiendo. Y claro, nosotros tenemos que poner de relieve ¿no? en este debate en el Senado de la República la voz de, lo que no, de los que no tienen voz, las informaciones que pueden ayudar a esclarecer los hechos, como la de una misión humanitaria como la información de los medios de comunicación. Es que ustedes, los medios de comunicación, a veces ayudan a develar lo que las autoridades no develan. O cómo fue que se conoció el escándalo del Ministerio de las TIC, si no fue por una información, una investigación periodística. Usted, que ha sido protagonista de investigaciones periodísticas que develan lo que las autoridades no develan. Y eso es lo que se valora del periodismo en el país, en una sociedad democrática. Así que yo creo que es bueno recoger esos testimonios, es bueno evaluar esa información y es bueno que las autoridades y que los que estuvieron directamente en ese operativo nos respondan porque eh, aquí tiene que haber absoluta claridad de que se está actuando con arreglo a la ley y de que no se están violando los derechos de la gente. Hay
0: otro dato relevante que he tratado de irlo dando a medida que vamos conversando en este programa y avanzando. Edward, se habla por parte de la comunidad, de algunos miembros de la comunidad, de que alteraron supuestamente la escena de lo que ellos llaman crímenes, de la muerte de, estos, de estas personas, que dice el ejército eran supuestos disidentes, dice la comunidad que eran civiles. Lo cierto es que el ejército dice que estaban vestidos de civil, pero estarían relacionados con las disidencias. El dato relevante es que aseguran que alteraron esa escena de esos, de esos hechos y el ejército dice, mire, sí le dijimos a la fiscalía que íbamos a mover dos cadáveres específicamente porque estaban al pie de un barranco y se iban a ir al río y sí, los movimos pero la fiscalía se dio cuenta de eso y pedimos la autorización esa es la otra versión vuelvo y les digo, no puedo decir yo no estuve allá y no hay un fallo de un juez o sea que aquí lo que hay es una cantidad de versiones, indicios y evidencias que a usted lo pueden hacer pensar una cosa y a otro lo pueden hacer pensar otra cosa Eduard, sobre eso de la escena de los hechos
2: Vicky, es claro que para el derecho y para lo que nosotros hemos hecho en el Congreso de la República no se puede modificar la escena del crimen y eso tendrá que investigarse y bajo qué permiso, cuál fue la modalidad de, de modificar esa escena del crimen no obstante, eh, lo que yo veía también en los videos era que eh, algunas personas querían ir a donde estaba la escena del crimen y eso contaminaba de una u otra forma, digamos, que, que lo que ocurrió realmente. Por eso yo, yo creo que eso tiene que investigar, tienen que mirar los parámetros y bajo ninguna manera se puede modificar la escena del crimen porque o si no, eso sí contamina todo el juicio y contamina todo lo que realmente ocurrió. Ahora, si lo dijeron transparentemente, pues también muestra que ellos eh, pidieron permiso o llamaron o dijeron, mire, hay que modificar la escena del crimen eh, y pues ojalá tengan videos de esa modificación de la escena del crimen a fin de que realmente la justicia pueda operar y que sepamos los colombianos qué ocurrió, pero por principio no pueden modificar la escena del crimen.
3: Antonio, ahora sobre la, la presencia de la fiscalía, le estaba escuchando que hablaba sobre el CTI y la información que se tiene el que el CTI llega hacia las once y media, once y cuarenta, no sé bien, antes del mediodía y empieza a hacer todas las labores. Pero entonces, si sí estuvo la fiscalía allí, si sí estuvo el CTI y fueron los encargados de hacer el levantamiento y, otro, y entre otras cosas. Son los encargados de, de contarle al país finalmente qué fue lo que pasó con base en el resultado de la investigación.
1: No, es que la propia información periodística de cambio, el espectador y la hora así lo dicen. ¿No? es más, se preguntan por qué la fiscalía llegó tres o cuatro horas después, por qué llegó en aviones militares por qué llegó acompañado de los militares eh, que son parte, digamos de esta discusión, que participaron en estos hechos por qué aceptaron que si hubiese modificado la escena del crimen o la escena de los hechos para ser un poco más cuidadosos en las palabras eh, así que, digamos también hay muchas preguntas sobre la conducta y la actuación de la Fiscalía y del CDI en estos hechos. Y esas preguntas también las vamos a hacer, porque el señor Fiscal General de la Nación tendrá que respondernos en la plenaria del Senado por qué ese tipo de actuaciones, que no son normales, que no son regulares, ¿no? Y que ponen en cuestión la objetividad y la independencia con la que debe actuar la Fiscalía en estos hechos. Porque fíjense ustedes, sí. se van a derivar investigaciones sobre la conducta de los militares en relación con lo que ocurrió en este sitio. Y eh, eh, una fiscalía actuando eh, al lado de eh, quienes eventualmente serán objeto de investigaciones, pues eso, por supuesto, que afecta la independencia del órgano de investigación eh, o de eh, la la independencia que debe rodear la labor investigativa de la
0: nación. Quiero saludar a esta hora al general en retiro Emilio Torres. Me gusta que esté con nosotros también, que podamos escucharlo y cuál es la primera la primera idea que se le viene a la cabeza sobre todo este escándalo que se ha generado tras la operación contra estas 11 personas que resultaron muertas, que el ejército dice que eran supuestamente disidentes, pero que la comunidad dice que eran civiles. General, bienvenido a Semana.
4: Vicky, y muy buenos días, buenos días para todos. Yo he escuchado muy juiciosamente las posiciones de cada uno de ustedes y hay algo totalmente claro y yo considero que a partir de ahí tenemos que nosotros tener, tenerlo y analizarlo. Lo que le estamos haciendo en este momento al ejército es un juicio paralelo. ¿En qué consiste el juicio paralelo? El juicio paralelo consiste en poner en duda toda la actuación militar y, y llevar a la opinión pública que tenga dudas sobre la operación militar para que al final exista una presión a los a las a los operadores jurídicos para que tomen decisiones. Yo invito a, a la opinión pública a que esperemos que los órganos que están investigando exactamente nos digan qué fue lo que pasó. Yo confío totalmente en que la operación fue una operación militar calculada, analizada y bien ejecutada. Lo que sucede es que eh, nosotros estamos hablando acá desde un sitio muy cómodo, estamos todos aquí hablando desde nuestras casas o desde nuestras oficinas y muy diferente estar acá que estar exactamente en el sitio donde se realizaron los hechos. Desde el principio estamos condenando a los militares, estamos condenando a eh, los hombres que realizaron la operación militar. Desde el principio estamos condenando a la inteligencia militar porque estamos poniendo en duda la inteligencia militar. Y estoy totalmente seguro de que a cada una de las preguntas hay una respuesta, una respuesta totalmente legal, una respuesta con la verdad, porque es que partamos de que el, el ejército colombiano actúa dentro de la legalidad el ejército colombiano actúa dentro de los parámetros de la constitución nacional el ejército militar el ejército colombiano actúa dentro del derecho internacional humanitario por eso hubo muertos en combate por eso Cuando... porque perdóneme porque hubo porque actúa dentro del derecho internacional humanitario pero respetando totalmente los derechos humanos entonces, yo eh, hay, hay ciertas duditas que se dejan ahí al aire y que quedan como interrogatorios. Primero, ¿por qué llegó la Fiscalía o por qué llegaron los miembros del CTI con el Ejército y en medio del Ejército? Hombre, precisamente por la disponibilidad y por la transparencia que tiene el Ejército colombiano para esas operaciones militares, que le pone todas las capacidades y todos los medios disponibles a los entes de control para que lleguen y puedan cumplir con su misión. ¿Qué es lo que hace? Una vez se presentan los hechos, se asegura el área y se garantiza que no se vaya a tocar absolutamente nada de las escenas para que no sean, para que no sean para que no existan las modificaciones. Llega el CTI, el CTI hace el levantamiento del cad y hace la reconstrucción total, total de todo el hecho, ahí en el punto. Estoy totalmente seguro que los miembros del CTI también tomaron declaraciones. Entonces, yo considero con todo el respeto de que hay que esperar que se realicen y que las personas y las entidades responsables de adelantar la investigación penal y adelantar la investigación disciplinaria realicen sus investigaciones para que al final la verdad quede muy clara ante la opinión pública y ante el pueblo colombiano. Pero lo único que les quiero decir es que el ejército actuó dentro de la legitimidad y estoy totalmente seguro de que en ningún momento la inteligencia militar estaba permeada. Esos trabajos de inteligencia son perfectos, porque es que el trabajo de inteligencia se recibe una información, la información se analiza, hay un ciclo de inteligencia, y el ciclo de inteligencia sale una información ya real, verificada, evaluada, y sobre eso es que se montan las operaciones. Están así de que sabían exactamente que los cabecillas estaban ahí en el punto. Y tuvieron tres días... Con, los, con esos grupos que hacen de ubicación donde ellos grabaron exactamente qué estaban haciendo y qué estaba pasando. Y luego viene la acción sobre el objetivo. Entonces yo, con todo respeto y respetando la posición de cada uno de ustedes, los invito a que realmente esperemos que yo sé que el Comandante del Ejército tiene, una, tiene cómo demostrar que el, el, sus hombres actuaron dentro de la legalidad que fue una operación para proteger a la población civil. Aquí estamos hablando de que estamos, es que el Ejército no está para proteger, es que el Ejército está para proteger a la población civil. Es que los que están inquistados ahí dentro de la población civil son los grupos ilegales. Están metidos ahí, inquistados, obligándolos presionándolos. Lo que hace el Ejército es, lógicamente, actuar sobre esos grupos ilegales para la protección de la población civil. Y sobre todo si, la, si estos grupos ilegales están actuando y están dedicados al narcotráfico y están obligando, digamos, a la población actual dentro del narcotráfico. Entonces, hombre, eh, eh, yo considero que esas dudas que le están tendiendo a la fiscalía, hombre, hay que respetar a la fiscalía. Yo creo que la fiscalía está haciendo su ejercicio y está haciendo un trabajo de investigación correctamente como tiene que hacer, esperemos la respuesta señor fiscal, y esperemos la respuesta de, en este momento, estoy totalmente seguro que allá fueron en la, la, la inspección del ejército, y de acuerdo a lo que yo eh, pude leer el final, ejemplos que el el la investigación ellos tienen, eh, la Procuraduría General de la Nación tiene ese, ese, eh, eh, de, tiene esa pota de considerar que si la investigación hay que adelantarla, ellos la adelantan ellos y ellos serán las personas que nos van a comunicar a nosotros, a la opinión pública y lógicamente al Congreso de la República, qué pasó realmente en el punto, en el sitio de los hechos.
3: General, usted que usted conoce, debe conocer de, de estas operaciones, no en esta en concreto, usted es un militar retirado, por eso le pregunto ¿Qué, qué, ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando dicen que el Ejército llegó a dispararle a un grupo de civiles?
4: Que eso no es cierto, eso no pasa así. Yo y 37 años portando el informe y lo que uno hace. Hombre, uno está, uno está y se das por la población civil. Lo que ocurre es que en esos puntos, en esos sitios, eh, 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 esos grupos ilegales, ahí estaban. Entonces la pregunta es ¿por qué habían de civil? Hombre, ellos también, ellos también delinquen de civil. Ellos no, ellos, esa figura de que el, 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 el desidente de las FARC o esos delincuentes andan eh, uniformados, eh, con brazaletes, eso es paja. Ellos también andan de civil, andan con fusil de civil. Hay unos videos donde los muestran con, con fusil de civil. Eh, una cosa es la población civil como tal y otra cosa es que esos integrantes y miembros de grupos ilegales estén vestidos de civil pero no el ejército no el ejército no va a llegar disparando contra la población civil ahí dicen que habían 40 equipos de fútbol hombre a las siete y media de la mañana eh, si hubo una vigilancia durante tres días y amaneciendo los hechos ellos actuaron sobre la y eh, si tomaron la decisión de tomar la acción del objetivo hoy porque consideraron que era el momento ideal de hacerlo esperemos 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 que el señor Comante del ejército y el señor ministro de defensa informen la realidad de los hechos, con las versiones no sé si, que pero, pero. realmente tienen de qué pasó eh, allá sobre el objetivo. Pero, A ver si pero. Antonio,
0: per, perdóneme, perdóneme y les voy sí, dando la sí, sí. palabra. Antonio, le quisiera decir algo al general.
1: Claro, por supuesto. No, general, con todo respeto también. Aquí el Congreso de la República tiene una función constitucional de control político.
4: Entonces, sí, sí, claro.
1: Sí. Y esa función, escúsenme. Y esa función de control político no tiene por qué esperar, no tiene por qué eh, eh, inhibirse hasta que no haya un pronunciamiento de las autoridades, de las fuerzas militares o del Ejército. No, señor. Nosotros tenemos la obligación y el derecho constitucional de examinar estos hechos. Aquí no estamos construyendo una matriz de opinión en contra del Ejército. Aquí estamos preguntando por unos hechos gravísimos y por unos... Hechos que además están acompañados de denuncias gravísimas que indicarían una violación gravísima también a los derechos humanos, al derecho a la vida, una infracción al derecho humanitario, porque una actuación de las fuerzas militares sobre objetivos de alto valor que están dentro de la población civil obligan a una intervención mucho más quirúrgica, si se quiere, mucho más cuidadosa por parte de las fuerzas militares. Segundo, pues eh, a mí me parece que eh, la historia nos demuestra no, reiteradamente que la información de inteligencia no siempre es perfecta. ¿No? Si no, no hubiesen ocurrido 6.402 episodios de falsos positivos que comprometen a miembros de las fuerzas militares de Colombia. Si no, no estuviésemos reportados ante el mundo por y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. Y no se trata de una valoración sobre la institución de las fuerzas militares, sino sobre miembros. Pero cuando esa es una práctica reiterada que compromete a guarniciones militares, etcétera como aquí se ha demostrado, bueno, estamos hablando de manzanas podridas, General Torres, estamos hablando de hechos que pueden estar comprometiendo de manera estructural la doctrina, la mentalidad eh, que, eh, eh, que, digamos, circula en, 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 en instancias de nuestras fuerzas militares de Colombia. Yo he sido víctima de las chuzadas por parte de los organismos de inteligencia del Estado, por parte del batallón de ciberinteligencia del Ejército. Y eso no no habla muy bien del profesionalismo de las fuerzas militares de Colombia y de que eh, actúen sin ningún mínimo de equivocación. Quiere decir que aquí hay mentalidad de guerra fría también y que aquí hay ligerezas y que aquí hay actuaciones eh, que tienen consecuencias dramáticas también para la legitimidad de nuestras fuerzas militares porque finalmente eso es lo que también está en discusión. Así que nosotros vamos a hacer uso de las... Eh, del, del, del ejercicio de control político yo no me voy a pues a, a limitar en ese ejercicio ni la senadora Angélica Lozano con quien hemos citado este debate ¿no? por el hecho de que nos digan de que estamos eh, cumpliendo un papel de mancillamiento del de, eh, honor y de la imagen de las fuerzas militares porque quien pone en cuestión la imagen de las fuerzas militares son quienes eh, haciendo mal uso del uniforme y de esa investidura violan los derechos humanos y violan el derecho humanitario, así que vamos a hacer el ejercicio de control político, vamos a ir hasta el fondo, vamos a escuchar todas las versiones, aquí tiene que conocerse la sí. verdad y aquí tiene que caerse quien se caiga empezando por el señor ministro de la defensa Diego Morano ¿Y qué
0: dice Eduard? ¿Qué le quiere decir al general? No, ya aquí le metió, al
2: general de le metió el componente político, ustedes claramente han querido tumbar a Diego Morano desde hace tiempo y lo han tratado de hacer con mil y una cosas, no obstante aquí miremos el tema con objetividad, uno, hay que proteger a las víctimas, dos, si sí hay una narrativa que me preocupa y empiezo a decir por varias cosas, una de las cosas que decía ahorita el doctor Antonio sanguino hombre, ¿cómo así que llegan en, en helicópteros del ejército? Pues claro que tienen que llegar en helicópteros del ejército o de la policía, de lo que haya disponible porque es que la fiscalía no tiene helicópteros partiendo de ahí, el CTI no tiene helicópteros que son un mecanismo independiente, pues son completamente independientes el CTI. Eso también hay que decírselo a la ciudadanía, pero miren cómo en tela de juicio cómo llegan eh, eh, o por qué llegan en helicópteros de la Fuerza Pública o del Ejército, como si fueran cómplices. No, señor. La Fiscalía cumple un rol, la Fuerza Pública cumple otro. Segundo tema, eh, en 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 el tema periodístico, en el video, yo vi con preocupación un tema de cómo tratan de enlazar eh, al comandante de, del ejército con temas de falsos positivos lo dejan, lo tratan en el video de la vorágine de enlazar, diciendo básicamente que eh, aquí lo que ocurrió fue una matanza y dejan abierto la, 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 la narrativa diciendo esto es eh, no pudimos hacer, muy, eh, lo que hicimos fue muy poco para la gran historia que pueda haber ahí hombre, pues hagan su trabajo, cuéntenle a la ciudadanía qué pasó, recojan los testimonios de parte y parte, aquí se dedicaron a recoger los testimonios de una parte y claro que eso es una narrativa que además también genera preocupación en un tema usted lo decía general, y es eh, eh, en el tema de de, 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 de hablar de, o, o tratar de decir que en este gobierno que me parece vergonzoso, es un gobierno que crea falsos positivos, porque aunque ustedes no lo crean, doctor Antonio sanguino y algunas personas tratando de hacerle daño a un gobierno le están haciendo daño a la institucionalidad a la institucionalidad que por supuesto tiene un responsable político, yo quiero ser en esto claro ustedes están diciendo que ojalá Diego Molano salga es que salieron a dar la cara salieron a dar la cara no solamente del ministro Molano, sino contaron cómo fue el operativo. Ojalá los medios de comunicación sacaran todo el operativo, porque solamente sacamos hoy el full. Ojalá se muestre toda la evidencia que ellos ya mostraron, como hoy lo está mostrando Vicky a través de la entrevista. Pero no puede ser que nosotros nos pongamos de un lado y del otro y no de la verdad. Aquí lo que realmente se tiene que buscar es la verdad objetiva y no, la verdad, no una verdad política mañana solamente para hacerle daño eh, a un gobierno y tras del hecho, y pues como consecuencia,
1: hacerle daño a la fuerza pública. Lo
0: escuchamos, en el, pero, pero Antonio, deje que el general les conteste a los dos. Una parece? cuñita,
1: una, una cuñita. Señor. Perdón. No, es que el doctor Eduardo no es el que me va a decir a mí cómo es que nosotros... Eh, debemos hacer el control político en el Congreso de la República, como yo tampoco le digo a él como lo debe hacer cuando lo ejerce en la Cámara de Representantes
0: General, lo escuchamos para terminar
4: Doctor Sanguino, el control político se tiene que hacer y ustedes están en todo el derecho de hacer el control político pero estoy totalmente seguro que para ese, en, ese, en ese momento cuando citen al Ministro de Defensa y el Comandante del Ejército ellos llevarán las evidencias suficientes y si en algún momento hubo algún error militar estoy totalmente seguro que en su momento si él se presentó por eso digo, si en algún momento hubo algún error militar
2: También ellos mismos
4: hablarán de eso pero lo único que quiero decirles es que eh, yo estoy totalmente seguro de que el ejército colombiano eh, cada día cada día, mire es que eh, Siempre ustedes tratan de dicen hacia el 2006, 2005, 2004, los eventos de los falsos positivos, un montón de cosas que, 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 que por los cuales el Ejército eh, eh, cometió en su momento errores y lo ha reconocido. Las personas que cometieron los hechos lo reconocieron y cuando no lo reconocieron, la justicia ordinaria los condenó y hoy están asumiendo eh, con sus verdades su responsabilidad de la gente pero, institución, pero eso no quiere decir que absolutamente todo el ejército siempre actúa con un manto de duda permanente porque todas las cosas las hacemos mal. No, por amor a Dios. Es que miren, eh, eh, estoy totalmente seguro que esos, esos hombres que estaban allá en el, en el sitio de los hechos llevaban tiempo adelantando la operación militar, tratando de hacer lo mejor, lo mejor dentro del respeto a los derechos humanos, pero actuando con contundencia contra esos grupos ilegales que están usando a la población civil, porque es que el, el hecho es este, el hecho es que nosotros siempre estamos diciendo es que el ejército falta a atacar, lo están diciendo, el ejército va a atacar a la población civil, no, el ejército va a proteger a la población civil, va a proteger a la población civil contra unos delincuentes que delinquen y que tratan de mezclar la población civil y meterlos en sus negocios ilegales. Entonces, miren, eh, dejemos, yo sé, doctor, yo sé que usted lo va a citar y ya, ya llevarán respuestas el mando militar y llevará respuesta no, el ministro no, de defensa. Ya Pero que, dejemos que, dejemos que actúen los que tienen que actuar, los centros de control y los centros de investigación para que ellos adelante la investigación sin presiones, sin presiones, ni presiones políticas, ni presiones de la opinión pública, que ellos actúen dentro de la ley y realmente nos digan con sus investigaciones, ¿qué pasó en el punto de los hechos? Eso es lo que yo quería pues, decirle, Vicky.
1: General, ya pues, están
0: Le agradezco,
1: señor. ¿Señor? Sí, no, general, general Torres. Ya están citados, ministro, y ya están invitados los señores general Navarro y general Salutey. Y tendrán que responder, y claro que tienen que responderle a la opción. Van,
4: y lo van a hacer, doctor. Estoy totalmente seguro que ellos van a poner la cara.
1: Y tienen que responderle a los organismos internacionales. para eso firmamos tratados internacionales y tienen que acoger y someterse a las
2: investigaciones pero pero doctor Sanguino no lo hacen ahorita siempre lo han hecho, siempre le han dado la cara a la ciudadanía le han dado la cara a usted en el Congreso le han dado la cara a Gustavo Petro. yo creo que que
1: por eso se cayó cayó el ministro Botero cuando el asesinato de 14 menores en el Caquetá, en el gobierno del presidente Iván Duque, por eso se cayó porque le íbamos a a aplicar el ministro de la defensa Guillermo Botero, por el asesinato de 14 niños con información de inteligencia, eso no hace 15 20 años, fue en este gobierno ¿no? sabiendo que había una zona de reclutamiento de menores y bombardearon con menores que estaban eh, capturados, o que estaban sometidos por grupos armados ilegales, así que aquí hay eh, episodios en los que ha habido hechos ah, que el yo, yo, yo digo una
2: cosa y le digo, sí, eh, ahí eh, lo del ministro Votero se cae porque no supo ante, eh, anticiparse a los acontecimientos, decirle a la ciudadanía con transparencia que era lo que había pasado. Pues en el Congreso, y está muy mal, pero espere, tranquilo, Antonio, yo lo escuché, escuche. Eh, eh, nosotros ya después no nos escuchamos ya a partir del 20 de julio, pero mire, <risa> aquí, <risa> aquí, <risa> aquí,
3: aquí,
2: hay un, aquí hay un tema que es más importante y ojalá Sí, igual voy a decir, si se hizo algo mal, tiene que caer todo el peso de la ley. Pero si se hizo las cosas conforme a derecho, enmarcadas en todo un protocolo, que es lo que viene haciendo nuestra fuerza pública, aspiro que ustedes también lo reconozcan.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Tal vez tal vez valga la pena para de verdad sí ya despedirnos, porque se nos alargó el tema, pero ha estado muy interesante. General, general. Este tema de los menores, porque me parece que Antonio toca una fibra que es muy sensible y es los menores que terminan siendo reclutados por estos grupos armados y que cuando pues, viene una noticia de este tipo, donde hay un menor muerto y demás, también los, los del otro lado, el ejército, la policía, digamos, la autoridad, dice, mire, es que nos disparó, es que estaba cometiendo... Un acto, era la vida de, lo, la de los soldados. ¿Cómo es este tema de los menores para cerrar de verdad?
4: Es que es muy difícil, a ver, es que es imposible para saber exactamente la edad que tienen los integrantes de cualquier grupo ilegal. Miren, es que cuando, miren, es que hay exactamente quiénes, miren, yo quiero explicarles algo. Cuando en el caso de los, de los muertos en el campamento, los que tenían que adelantar la investigación, de los que tenían que determinar exactamente la identidad de cada uno de los integrantes de los que cayeron ahí en el campamento pues era el CTI en el momento del lanzamiento del cadáver el, el laboratorio el, el campamento como tal es el objetivo militar que bate la fuerza aérea y que bate el ejército bate las fuerzas militares como tal dentro del DIH lo que está dentro del objetivo militar que era el campamento las personas que estén adentro del campamento pierden su condición de persona protegida eso lo dice el DIH Pierden la protección, pierden esa, 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 esa condición de, de protegida. Y lógicamente, el, el ejército sabe que hay un campamento, pero no identifica a cada uno de los integrantes porque es imposible saber cada uno de los integrantes quiénes están ahí. Porque generalmente, ¿qué hace la guerrilla? La guerrilla, ¿qué hacen los grupos ilegales? Le pierden la identidad a la persona cuando hace parte del grupo. Quiere decir que le ponen una chapa, le ponen otro nombre. Entonces. Eh, aquí el doctor se llama, en la realidad se llama eh, Juan José González y cuando lo llevan al grupo integral se llama eh, N. Arias eh, Danilo, para ponerle un ejemplo. Entonces, ese hecho que se presentó en su momento con el campamento donde murieron eh, jóvenes, menor, jóvenes y niñas menores de edad, los responsables y los bio- que violaron los que violaron los que cometieron la infracción del derecho internacional en París fueron los grupos ilegales que reclutaron a los menores de edad no el ejército que actuó sobre un objetivo militar totalmente lícito por eso no ha pasado absolutamente nada porque se abatió un objetivo totalmente lícito claro que ante la opinión pública ahí está el golpe claro murieron niños jóvenes de 17 años murieron dentro de un campamento militar lo que tenemos que hacer es evitar el reclutamiento el grito que tenemos que poner todos los colombianos es que los grupos ilegales no recluten menores de edad. Y esa es la, eso tiene que estar peleando el alcalde, el personero, el Congreso de la República, las ONGs. Es, tenemos que nosotros nosotros pedirle, obligarle y exigirle al grupo ilegal de que no recluten menores de edad. No recluten menores de edad. No nosotros que actuemos contra el grupo ilegal porque después encontramos un menor de edad. Bueno, mire, ahí hay uno de los casos, el entrega al bienestar familiar, pero el derecho internacional militario en el caso concreto de ese campamento protege jurídicamente a las fuerzas militares en la Acción sobre el Objetivo.
0: General, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acompañándonos en este, en este programa aquí en Semana. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Eduard. Y creo que ustedes tienen suficiente material, digo, todos aquellos que se conectan hoy a acompañarnos, suficiente material para que se formen su propia opinión de qué pudo haber ocurrido. Pero al final serán las autoridades competentes las que nos digan exactamente qué fue lo que pasó y si se cometió algún exceso de la fuerza pública o si por el contrario fue una operación absolutamente legítima. A ustedes gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz Semana Santa. Gracias. Chao. Muchas gracias.